0: 大家好，欢迎大家进入直播间啊！不知道大家看到我是不是感觉会有点憔悴哈、啊？今天事先没有去通过微信公众号宣传这个直播，啊，因为我一直不知道能不能顺利开播，这个很遗憾啊。呃，五一放假之前新冠阳了，阳了之后也也没太弄好啊，就一直在低烧，结果后来检查还还得了个肺炎，所以说这段时间一直在打针啊。昨天刚把药停掉，还得再吃几天药。说呢，今天哲志说瘦了，会吗？这这个这么这么明显吗、啊？所以说呀，这个还在恢复当中啊，可能是，呃、直播的过程当中还会咳啊，嗯、呃，很抱歉。所以说我们是这样，今天咱们呢，基本定在来半个小时的直播时间啊，因为我怕这个空下来没有直播，会耽误大家事儿，所以说我们正常直播啊。老老师说张律师带病坚持直播。哈哈是的，别跟大家失约啊！不知道大家整个五一假期过得怎么样？啊？我是没什么五一假期了，一直在疾病的折磨当中。好在现在啊，在恢复当中，快要好起来了啊、呃！因为我是头一次阳嘛，所以说还是挺挺挺痛苦的。直播间的朋友啊，大家都还是要注意防护，尤其是没阳过的朋友。那咱们就好吧，抓紧时间开播。如果有问题呢，是会为大家继续进行解答啊。如果没有问题呢，今天我们就直播早一点结束。还是这个问答环节啊，咱们的问答环节，看一看开播之前大家的留言提问啊。第一个问题是宇宙畅想啊，老观众了，泽是说辛苦，不客气啊。呃，宇宙畅说呢，张律师五一节快乐啊，请问在哪里购买你推荐的书？五一节快乐啊，只是说我这个五一没快乐起来，一直在和这个疾病做斗争了。你说哪能购买我推荐的书？我推荐了。每次直播都推荐一本书啊，这个我就不挂在我的直播间里了。现在如果大家注意到我的直播间啊是有橱窗的，稍后我把这个商品添加进来啊。图书大家自己在当当网上购买就可以了啊。我不在直播间去放图书的链接了，大家可以如果感兴趣看到我橱窗里边啊。会有若干的我的视频课程以及服务啊，现在已经在我的直播间开通了，一会儿会给大家时间可允许的给大家逐项的讲一下啊。这是第一个问题。第二个问题也是今天我们所说的一个主题啊，就是说是叫许阳许阳的这位朋友问说：张律师，请问公司怎样合法的分红啊？请问一个月或者是一个季度一次分红合不合法啊？这是今天我们直播也要重点说的问题啊，怎么分红才合法？咱们来看一下法律条文的规定啊，看一下法律条文的规定，这个给大家投到屏幕上了啊，这是公司法的第一百六十六条啊。首先，公司得交税，是吧？你有了盈利之后，得有了利润之后，得交税，还需要打、啊、提取百分之十的法定公积金，而且呢，还需要弥补亏损。亏损啊，通常是五年之内的亏损，五年之内的亏损。所以说，通过法律的规定、啊，大家就能知道了，并不是说公司赚钱了就一定可以分红，它是需要满足法定条件的啊。如果满足不了法定条件，公司是没有办法进行分红了。你有没有今年或者去年有没有亏损啊？或者甚甚至更早往前推五年有没有亏损？如果有了，需要先弥补亏损，同时呢还需要提取法定的公积金啊，法定公积金。当然了，这个法定公积金如果是已经达到了注册资本百分之五十以上了，那就可以不再提取了。只有满足这些条件之后，才能够进行分红。所以说，这个公司它底符不符合分红的条件啊？一个大的前提，就像我们今天宇昂那位朋友提问啊。一个大题大的前提就要看是不是需要是不是符合法定的条件，就说你是不是弥补了亏损，是不是提取了资本公积，把该交的税交了，只有这样才能够进行分红啊。如果没有满足这些条件，公司还有亏损呢、啊，或者是法定公积金没有按照比例进行提取，那么按照公司法第一百六十六条的规定啊，你看后面我标注黄颜色的这个文字，大家会看到啊，就在公司弥补亏损和提取法定公积金之前，如果向股东分配了利润，那么股东呢？必须将违反这个规定分配的利润退回公退回给公司啊！你说我就要要了继承事实不符合法定的分红条件，我就硬分，这是不行的啊！拿的钱是需要退回去的，所以说这就是这个法律的规定。你首先需要满足这个大的前提，否则的是不能进行分红的。那就像许阳这位朋友说啊，我们假设满足了法定的分红条件了，满足了法定的分红条件了，那么能不能一个月或者一个季度进行一次分红呢？其实从正常的财务的角度啊，通常股东分红是一年一次，一年一次分红。为什么一年一次呢？你只有一年啊，一个会计年度结束之后，通常在三四月份会企业啊，去年去年核算是否有盈利，是否弥补了亏损，然后这些资本公积金进行相应的计提之后，分取上一年度的这个利润。所以说，通常从财务的角度呢，是一年分一次。但你说为了让这个股东啊，他有获得感。这种分红觉得哎，我当了股东后之后，之后公司隔三差五就分点红，这个体验感会很好。那怎么办呢？你可以变相一下操作。你比如说，二零二三年的时候啊，你应该分二零二二年的分红了。那你二零二零二二年，假如说满足所有的法定条件，最后呢，公司累计下来有一千万啊，有一千万的利润。这千万的利润呢，是弥补了亏损，提取了法定公积金之后，还剩下一千万是可以用来分红的。那你可以把这一千万一次性分下去，或者是呢，你给它调成季度啊，比如说我决定公司一千万这一年的分红呢，第一个季度分二百万，第二个季度分五百万，第三个季度分剩余，这样也可以啊，这样呢就避免了一次性把分红给到股东，而是通过时间的节点来进行分红，这样还是可以。所以说呢，一年分几次红，从技术和财务的角度是一年分一次红，但是你要想一年多分没问题，只要前提是符合了这个公司法第166条。分红的前提条件啊，法定的前提条件，这就是可以的。这是对这位朋友的问题的回复啊，感谢平头大叔啊加入了粉丝团，谢谢。哲志说呢，弥补亏损，法定公积最后是的，这几个关键的节点啊，哲志已经打到了公屏上了。哲志说，朝三暮四，对，刚才咱们说的分红方法就是朝三暮四分红法，分红法，这个哲志总结的很生动啊，朝三暮四分红法。就是你可以啊，钱都是那么多钱，但是你要觉得每几个月甚至每个月都分点很贵啊，那你就可以把这个本来可以一次性分的钱拆分到平均啊，一年几次都可以。而且啊。这种分红法啊，这种我们所说的“赵三木式”的分红法呢，它除了给大家造成一个分红的心理上的满足啊，实际上有的时候在设计股权激励的时候，为了锁定被激励的员工，也可以采取这种方式啊。稍等，你比如说。被激励的员工，你在公司在二零二三年的时候啊，具备了分红条件了，去分二零二二年，比如说分五百万，那我们为了留住这个被激励的员工，可能是在二零二三年去分二零二二年的五百万的时候呢，不是一次性全分到啊，而是呢先分其中的百分之三十上半年，下半年呢，只要你没有离职啊，分其余的百分之五十，那还剩下百分之二十呢？滚动到下一年进行分配，他的这种方法、这种设计啊，主要是为了留住被激励的员工，避免被激励的员工一次性拿到钱之后，或者不在企业干了，或者直接躺平了啊，满足了，躺平了，避免这种情况出现。所以说呢，这种所谓的朝三暮四的分红方法，可以用在股权激励当中啊，进行相应的设计，锁定被激励员工的分红利。这是在开播之前啊，我们已经在微信公众号上留言朋友的一个提问。在这里面啊，就是上一个链接啊，大家现在看到这个屏幕上的链接，这是公司章程体检的链接啊。现在我的直播间啊，已经开通了若干个直接的购物链接，大家就可以直接在我的直播间就可以购买了。我们要说的是公司章程体检的，现在我正在讲解的公司章程体检的，纯是直播间的福利啊，只在直播间开放公司体检的服务，四百九十九元的啊。如果在法、啊、非直直播间之外，这个价格是九百九十九元起啊，所以说这个服务仅限于在我们的直播间，四百九十九元。公司章程体检它主要什么内容呢？你可以拿你的公司章程或者是股东协议给到我啊，这个上面有那个邮箱链接可以发到我的邮箱，或者是你直接加我的微信五二幺五六三二啊，直接加我的微信五二幺五六三二都可以，告诉我你购买了这个链接，然后我会给你的公司章程或者是股东协议做一次梳理，提示有哪些风险。啊，大家注意啊，这个呢是体检服务，它不包括所谓叫治疗服务。就是说，我会再给你出具一个报告，报告会提示你，你这个章程里面有哪些潜在的风险或者是不完善的地方。至于说如何进行修改，那你可以单独的选选择修订或者是制定公司章程或者股东协议的服务啊。体检报告只是说充分的提示你章程里面目前的这个你们现在用的这个章程里面有哪些风险和不足。这个是给你到一个体检报告，所以说它的价格会很便宜啊，因为正常是，你要是重新制作股东协议、公司章程，或者是重新修订股东协议和公司章程啊，那那个是单独的服务报价啊。这个呢，也是一个体检服务啊。但是这个体检服务对于企业来讲，尤其是我们作为中小企业，你可能是说上来我就选择一个直接制定股东协议啊、公司章程啊，你还觉得哎，那我这到底有没有必要啊？你可能还会有怀疑，所以说体检这个服务呢，给到你一个风险的提示啊，你根据这个风险的提示来自行选择，到底要不要进一步的重新调整你的公司章程和股东协议啊？体检的服务也是推出来之后，受到了很多客户的欢迎啊，但是这个服务是这么低的价格，只是在我的直播间开放这个服务，只是在我的直播间开放这个服务。泽是说照个 CT 啊，对，企业体检 CT。这个是单独针对企业章程或者是股东协议的体检的一个 CT 服务啊。我这前两天还拍了 CT 呢，拍完 CT 之后发现肺炎了啊。皮某某说：“张律师好，你好。”这就是章程体检的一个服务啊，章程体检的服务。再来讲下一个链接啊，融资法律风险防范及失败案例的解析，这个是我这商品里面单价最低的了啊，它是一节大概是一个小时的视频课程啊。通过幻灯片的方式讲解三个案例，其中是一个我自己亲自经办的案例啊。主要通过这几个案例比较生动的，通过几个案例给大家讲解融资法律风险，就是具体到案例当中融资的，在这个融资背景下有哪些法律风险，以及呢应该如何防范的问题啊。通过这个案例的方式给大家进行了一个详细的梳理和讲解啊。这个很推荐大家来单独的购买这节课程啊。大家有什么问题啊，随时在直播间留言进行提问。只是说：“早点休息吧，哈，还好啊。我们播半个小时，如果大家没有新的问题呢，我就早点结束今天的直播。呃，大家现在看到我这个状态，实际上是已经恢复了非常好了。前几天更糟糕啊，因为一直持续低烧嘛。呃，今天的状态还可以，因为其其其实现在已经完全退烧了，只是说还有点咳，是会导致我嗓嗓音特别低沉啊。现在大家看到的这个服务啊，这个就是法律咨询的服务。你看，大家现在在直播间，这都是福利嘛，在直播间可以免费的法律咨询。”但是在平时啊咨询的话，我的咨询费用呢是 2,000 元一小时，但是这个链接呢是给到直播间的福利，仅仅是在直播间的朋友才可以用这个 1,799 元的价格啊，购买一个小时的法律咨询服务。你购买了之后呢，是它至少是一一年有效。你购买了之后，你这个 1,799 元的价格获得了一个小时的咨询服务。这个一小时咨询服务呢，你可以事先把你要咨询的相关资料发给我啊，先把资料发给我，看完资料之后。我们进行首推是视频会议啊，用腾讯的视频会议的方式在线的我们交流讲解啊。如果你这个视频会议不方便，就可以电话进行交流讲解啊。这个就是一个小时的咨询服务啊，因为很多情况下在直播间没有办法去满足某些具体的咨询的需求，因为这里面涉及到你需要我们双方查看你们的背景资料，包括合同资料啊，甚至于说这里面还有一些商业秘密或者是案情比较复杂。那肯定是需要正式的线下的这种咨询的交流，所以说，那基于我平时的咨询价格是两千元每小时，那啊，在直播间一个完全的福利性质，给到直播间朋友的一个优惠，以一千九百九十，一一千七百九十九元的价格啊，来购买一小时的咨询服务，你可以先进行购买啊，在一年之内随时可以预约咨询都可以。王冰冰说：“啊，老师好，你好，你好，看看大家还有什么新的问题啊？”再有就是公司法大爆炸的视频精品课啊，今天我就不花更多的时间去讲解这个公司法大爆炸的视频精品课了啊，因为在直播间的很多朋友对这个视频精品课是有所了解的，甚至于说很多的朋友已经购买了这个课程了啊，你也可以购买了这个课课程之后送给身边的朋友啊，都是可以的。看看大家还有什么新的问题啊？大家在没有新的提问之前啊，我给大家分享一个我的公司法大爆炸的微信公众号，公司法大爆炸微信公众号上面。呃、嗯，比较典型的这个问题啊，这这周大家在微信公众号里面的一个留言提问啊，其中一个问题他是这样的，说呢，因、那个公司已经注销掉了，发现呢，有一份啊没有履行完的合同，对方呢不同意继续履行了，是否有补救的办，是否有补救的方法，还是只能主张和解除合同啊？这个公司啊都已经注销了啊，则是说精品课已经看完了，可反复的看。是的，是的啊，感谢哲志的支持啊，精品课都已经买完了，谢谢。B E L L 说怎么没在喜马拉雅播？我的正在直播啊，直播不再提供回放了，所以大家都鼓励大家来我的直播间，我们进行现场的交流啊。刚才说，接着刚才说呢，公司法大爆炸微信群里的这个问题啊，突然公司注销之后才发现有一份合同，有一份合同没有履行完，现在呢，人家对方也不想不想履行了，那可能是这个公司的股东还怎么讲？不太死心啊，觉得有没有什么补救的方法？是这样，你这个公司啊，在注销之前自己是有义务去核实到底有没有没履行完毕的合同的，因为实际上就是在在去认真的梳理有没有没有清偿的债务和没有对外主张的债权。那如果因为你没有仔细的去清算啊，这是该清算当中该发现的问题，你没有发现，导致公司有一份合同没有履行完毕就注销掉了<咳>，那对这个公司来讲啊。因为你事先在注销之前没有对这个合同做出一个权利义务的交接安排，所以说合同主体已经消失了，那这个合同就肯定啊没有办法再继续履行了。现在的好处是人家这个合同的相对方没有去追究，这就不错了。如果人家合同相对方去追究了，说然你看你合同还没有履行完呢，你公司你就偷摸注销了，那人家这个合同的相对方有可能是需要求你们当初的这个公司的股东或者是清算组的成员来承担相应责任的。因为你造成了人家损失，没有履行合同，结果公司就注销掉了，这是一种违法注销嘛，侵害了公司债权人的利益。所以说现在这种情况啊，人家债权人没有主张啊，这就不错了。你像这种情况，如果公司注销之前发现没有履行的合同，还想继续履行，那通常是需要和这个合同的相对方来进行协商，是,不是变更履行的主体，比如说由公司变成公司的某个股东来承接这个合同的权利义务，做出这样的安排啊，否则的话，公司一旦注销完、啊、就没有办法了。B E L L 说：“太可惜了，你说的可惜是听不到直直播回放是吧？没关系啊，每周日晚上八点守在直播间就可以了。我们做直播间的线上的互动交流啊。好，我再看一看微信公众号有没有大家新的留言提问啊。托克维尔，托克维尔看到了你在微信公众号上的提问啊，我来回复一下。托克维尔在直播间的话，可以我们打个招呼啊。托克维尔说：张律师啊，股公司股东的股份被冻结了。”如果该股份未能实缴，后续如果被强制执行，对其他股东有什么影响？会对公司的资产和相关财务进行审核估评估吗？这是他托克维尔的这个问题，主要是问股东，可能是因为股东自己对外欠款了，结果呢，股东在某一家公司的股权冻结了，但这个股权是没有实缴出资的股权啊，没有被实缴，没有实缴出资的股权。这个时候有可能被面临着强制执行啊，尽管这种股权从实践的角度啊，强制执行的意义呢，大多数情况下是不太大的。因为你想想啊，如果是一家普通的公司，尤其是一家非上市公司啊，股权没有死角，那就说明股东欠公司，比如说你这个对应的注册资本是五百万，那就相当于股东欠公司五百万。这个股东对外欠款，如果强制执行人执行他的股权，不但钱没变现，没要回来。还得替他履行五百万的出资义务，所以说通常这样的股权大多数情况下是没人要的。但我们假设说这个股权有人要啊，假设有人要，你可能是这个公司市值估值都比较好，可能比如说他那个股权呢有五十万没有实缴，但是呢这个股权的价值可能都已经值五百万了，所以说人家强执行人说我认可替你出这个五十万，我也要执行你这个股权。那在这种情况下啊，对于公司来讲是没啥影响从直接的角度没啥影响。因为无非就是公司的股东变了，公司的财产并不受影响。对于公司的其他股东呢，你要从直接经济利益的角度呢，也没啥影响，无非就是合作伙伴由张三儿可能变成隔壁老王了。这只能是说理论上，但实际上你说有没有影响呢？我们假设如果这个股东是公司的大股东，是控制人，那因为控制人变了，可能这个股东呢，尽管对外欠钱啊，但是他在这个公司的时候是对这个公司的管理经营非常有一套的。那他被执行走之后。这个公司必然啊，它的商业竞争力就减弱了。那你说有没有影响呢？这种从这个角度来讲是有影响的啊。所以说你要从单纯从财务的角度没啥影响，无非就是融换人了而已啊。但是你要说从实际角度综合考虑，可能会对公司有一些影响的啊。这是对托克维尔问题的回复啊。托克维尔这个问题解答的是否清晰？还有什么不清楚的地方吗？那托克维尔还有什么不清楚的地方？我们可以随时在直播间进行交流啊。是这样啊，今天我嗓音大家也听出来了是吧？所以说，大家有问题抓紧时间提问。如果没有更多问题的话，我有可能就提前结束直播啊。贝尔啊，托克维尔在直播间说，他如果没有实缴，对方会要求他提前完成实缴义务啊。如果说这个被执行人没有实缴，对方能不能要求他提前实缴？这个没有法律依据。而且你想想啊，那你要求他提交提前实缴，那你与其这样，不如要求他直接还你钱了，对不对？你这这个账清楚吧？你比如说张三，你比如说隔壁老王，隔壁老王假如说隔壁老王欠你五百万，他对公司呢可能有五百万的出资没有履行，你把他的股权冻结了。你说隔壁老王，你你欠五百万，你你拿五百万去履行出资义务吧，这不是有点叫就,就什么就非让二遍事儿了吗？那他有这五百万直接还你就完了呗，你把他的股权一解封就完了。所以说从法理的法理的角度啊，没有什么依据说你必须得强令他完成实缴。而且从实际的角度呢，也用不着这么操作。他有那个角度钱，他直接还你钱就完了，是吧？叫一个说，请问老师，商标使用权可以出资吗？理论上应该是可以的，只要你能保证你这个商标使用权可以评估，能够评估出价值啊。当然了，肯定他也是可以转让的嘛。所以说，咳咳只要有评估事务所给你做出了一个评估的估估价，你这个就是可以作为出资啊。张毅说：“托克威尔可是三四年的铁粉了，每次都提问。”是的，这个绝对是铁粉啊。我们这个直播的互动效果也是很好的啊，也欢迎大家在直播间里啊多交流，我们互相沟通学习。因为大家珍惜在直播间提问的机会啊，否则的话，在平时线下的付费提问是两千元每小时的、啊。大家现在看到链接是给我们直播间的一个福利，在直播间可以提前购买我的咨询服务啊，这样的话价格就会比在直播间之外来预约咨询啊要便宜。金鑫说，公司想收购一个公司。标的公司有代持，怎么处理？另外，股东没实缴，需要实缴吗？就说你想购买一个公司的股权，发现这个股权是有代持的，你这种股权呢，那你就需要和显名股东、实际股东啊，大家共同签署相关的协议啊。这个协议呢，你可以找我来给你起草啊。这样呢，你就是签这个协议满足之后，那你就不用怕他代持的问题了，你该购买就购买。但是说你说股东没有实缴，需要实缴吗？最好是实缴啊，尤其对于卖股权那一方。你完成了实缴，转让了之后才踏实啊！按照目前的游戏规则，否则的话，你把股权卖了之后，后,后面的那时候买你股权的股东他一直不实缴，你将来还有被追究相应责任的风险啊！托克维尔说：“谢谢张律师，明白了，保重啊！谢谢谢谢。”笑一个说：“能转让就行是吗？”“是的，你这个股权只要他刚才你说的那个商标，他能够评估，能够转让，满足这两个条件了，有效的出被货币出资了，可以的。”金鑫说：“保重身体，哈哈！谢谢谢谢。”叫一个说，请问商标使用权出资怎么实缴呢？把这个使用权给到公司就可以了。你比如说，你当初的这个使用权是给到张三的，你现在把张三变成公司，这就可以了。你换一个简单理解，就像房屋一样，房屋呢，我们通常理解说我用房屋出资，可能是用产权出资，但你说我用房屋的使用权出资行不行？也也可以啊。你无非就是把这个使用权实际给到公司，由公司使用就可以了。德是说可评估可转让，是的。托克维尔说。看来你也是老粉丝啊，对呀、啊，这个是老粉丝和老粉丝之间直接在直播间的沟通和交流啊，很好啊。很抱歉今天的这个状态啊，但对对我来说这就不错了，我这是连着两周被折磨呀，病痛折磨，现在已经恢复的差不多了，估计下周呢咱就能完全恢复正常了，下周日就能完全恢复正常了。叫一个说老师保重，谢谢谢谢。欣欣说我也要成为老粉啊，对，咱们啊都成为老朋友。我再看看大家还有什么新的问题啊？这个是我的微信啊， 5 2 1 5 6 3 2这是我的微信。如果有线下法律服务的需求啊，可以加我的微信啊。线下法律服务的需求可以加我的微信5 2 1 5 6 3 2啊。再把郎老师的微信也打到屏幕上，这个是郎老师的微信啊。有人力资源方面服务的需求啊，可以加郎老师的微信。托克维尔说，张律师，类似商标和其他无形资产过户到公司名下之后。财务要做登记和其他哪些手续？工商要备案嘛，才能够完成实缴、呃？财务的问题啊，财务它只能是从财务的角度登记，但是你说财务怎么做的？这、啊、这个呢，追到财务的专业了，你得跟专业的财务来进行沟通啊，因为他需要在你的资产负债表里面去体现出来你，你你你这这个资产落在他具体哪个科目名下，这个是需要和财务进行沟通的啊。呃，再有呢，工商备案啊，我建议你既然完成实缴了，最好去做个备案，尤其是这种法律，尤其是非货币出资，尽可能的去完成一个备案。当然，你不备案呢，因为你实际完成了非货币出资，该有的评估报告也有了，这也是有效的，也是合法的，受到法律保护的、啊。只是说你去备案，对外公示一下会更好，免得公司一旦涉诉，人家起诉你了，你还得再反过来拿这些证据去证明啊，避免了这样的麻烦事儿。嗯、呃，托克维尔说谢谢张律师，好的，不客气。我再把公司章程体检啊放到直播间，大家可以直接在我的直播间啊购买公司章程体检的服务。托克维尔叫一个说评估报告随便找个评估公司吗？对呀、啊，因为你只要是评估公司，它是有评估的相关资质的啊。你找评估公司来进行评估就行了。感谢托克维尔送出的咖啡啊，感谢托克维尔和泽志、啊、在直播间送出的礼物，谢谢。叫一个说在新公司成立前评估吗？这个跟公司成立之前之后都无所谓啊。就你拿出来评估报告就可以了。核名之后吗？你也可以在核名之前就评估，因为你主要是体现出你的这非货币资产的价值，所以说和你新成立公司它有没有核名关系并不大。只要你保证你拿，比如说你拿出来的房产或者是知识产权证明，你这确实是一个合法的资产，它的价值是多少，这就可以了。你到时候公司一经成立啊，你就随时把这些资产交付给公司就可以了啊。金鑫说：“张律师你好，公司的研发人员工资4万块钱。”社保缴纳基数五千合规吗？这个是涉及到劳动法的问题了，我就不在我的直播间进行解答了。如果有这个需要，也可以预约我们团队专门做劳动方面的律师于露律师啊，来帮你解答这个问题啊。这个我就不在直播间解答非公司股权的问题了。如果需要预约咨询的话，就加我的微信，帮你联系我们团队的劳动法律师啊。我的微信号5 2 1五六三二。嗯。看看大家还有什么问题，如果没有的话，我们今天的直播就基本接近尾声了啊！大家现在看到这个链接呢，是啊一个视频课程，单价是比较低的一个视频课程啊，因为它是一个一个小时的案例讲解的课程啊，通过三个案例，真实案例啊，其中包括我自己经历案例，来讲解这个公司股权融资方面有哪些法律风险啊，这个还是比较有意思的、啊，因为是讲故事的方式啊，以讲故事的形式来陈述的这例啊。所以说，推荐大家购买。七七说，员工持股平台是公司还是合伙？通常，员工持股平台它是用有限合伙企业来弄啊。但是呢，你用公司也是可以的，各有各的好处啊。这个，比如说你要想做的时候，那就可以联系我，我根据你们的综合的诉求啊，员工方面的诉求，老板方面的诉求，来给我的客户拿出最终的意见，就你到底是用有限合伙企业做持股平台好，还是用有限公司来做持股平台好？这个会根据具体的诉求情况。给大家进行设计啊，但是通常情况下，我们看到的是有限合伙企业居多啊，则是说与其他专业联合直播，这个很好。是的，之前和郎老师搞过联合直播、啊，包括和我们的于露律师啊，劳动法的专家于露律师也搞过联合直播。如果大家有这个需求啊，可以直播留言告诉我，我会给大家进行安排啊。欣欣说已经啊，对我看到欣欣已经购买了法律风险融资的课程，谢谢。托克威尔回复欣欣说。据我所知，社保费用是用人单位和员工达成协议，一般都是按照当地的工资标准。当然了，用人单位如果愿意按照实发工资缴纳也可以。现在这个社保、啊、就主要存在着实际工资和按照最低工资交纳的这个问题啊，因为要企业成本的问题嘛。李亚新说：“今天有书推荐吗？今天暂时就不推荐书了，今天先不推荐书了，因为今天的状态就很一般嘛。下周开始再恢复正常的直播了，再推荐书啊。”今天就推荐我的课程了啊！推荐我的课程了，这套课程是如何安全的注销公司啊？一共四节课，如果涉及到公司注销的问题，那么就可以购买这套课程。就是通过幻灯片的方式啊，非常详细的讲解了怎么具体的注销公司，这样的话，会让你在这个注销过程当中啊，避免违法或者是错误注销，从而承担不应该承担的责任。感谢托克威尔、Monster 和哲志在直播间送出的礼物啊！那我再看一下微信公众号有没有新的提问、啊，如果没有的话，我们今天的直播就到这儿啊。今天直播也快五十分钟的时间了啊，以我这个身体状况能撑这么长时间也是实属不易了。等我再恢复状态啊，下周下周日晚上八点咱们再继续进行直播。好，大家还有什么问题没有？如果没有呢，我们今天的直播。亲戚说，请问课程在哪里听？这个课程你现在在我的那个直播间会看到。在我的直播间，你要如果直接已经购买课程的朋友啊，你在这个链接里面点击进去就会看到，而且你还会收到手机短信啊，那个短信直接就有你听课程的链接就可以。现在我的直播间橱窗里边大家能看到的哈、啊，是视频课程是三套啊，一个是融资法律风险的解析，一个是公司法大爆炸的视频精品课。还有一个是教你如何注销公司的课程，欣欣啊，如果你有不清楚的地方购买了之后有不清楚的地方可以加我的微信啊，但应该没有问题，因为这个这个课程也是简单明了的嘛，听课的，你会收到短信或者是直接在我的直播间购买链接里面去点击也可以，课程的啊，会看到去购买之后如何收看，收看我会看到啊。欣欣说好的，谢谢，早点休息吧。好，我再看一下微信公众号，没有新的留言，我们今天的直播就到这儿了啊。好。那咱们今天的直播呢就到这里了，感谢各位的收听收看。呃、嗯，下周啊，这两天再好好养养身体啊。下周日晚上的八点，咱们继续直播交流，好吧？感谢各位。托黑本说张律师辛苦，早点休息。好，大家也都早点休息，尤其是这段时间啊，也尽可能的注意防护啊，尤其是没阳过的朋友，得保护好自己啊，这玩意儿挺遭罪的，好吧？好，各位，那我们下周日晚上的八点再见啊！谢谢大家，再见。在这个期间啊，我的视频号“竹双”是一直都可以购买到我直播间这些福利性的产品的啊。大家如果有需要，可以随时购买，也欢迎大家有线下的这法律服务的需求和我联系啊，包括我和郎老师都可以和我们进行联系，好吧？好，各位，再见，再见，晚安。啦啦啦啦啦，说张律师辛苦了，不客气。笑宇哥说再见，早日康复。好的，谢谢，谢谢。好，再见，谢谢大家，谢谢，谢谢，再见，再见。